0: Eu acho que a parte legal da nuvem é que ela traz uma democratização dos serviços. Né? Então, ela traz serviços que são puramente infraestrutura e serviços altamente gerenciados que podem ser usados como... É, com uma visão de negócio, uma visão analítica, por exemplo uma solução que já é para um usuário de negócios. Mas
1: o que você está falando que não é técnico, é técnico para muita gente ainda.
0: <risos> é, eu percebi isso ao longo tempo, é que você vai comparando tudo é uma questão de relatividade, ah, né? Just... É, a gente tem times que focam em setor público, tanto aqui no Brasil, América Latina quanto globalmente, né? Tem algumas entidades reguladas, algumas, alguns reguladores que usam nuvem pública, é, a AWS então um que me vem à cabeça aqui é a Finra, que é o nosso, a nossa CVM Estados Unidos, né? é, com toda a parte de é, monitoramento do mercado de valores imobiliários.
1: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui mais um episódio do Let's Open Podcast, seu podcast favorito para falar de economia aberta, de Open Finance e Open Data, Sou o Gabriel Pereira e toda quarta-feira a gente publica um episódio novo do podcast e toda segunda a gente solta uma edição da newsletter onde você sabe dos principais fatos da semana, acompanha o que está acontecendo nesse mundo. Se você ainda não assina, entra lá, let'sopen.com.br. Vai ter um botão super grande lá de, de se inscrever, é facinho. Vai chegar toda segunda-feira para você de graça dentro do seu e-mail. Hoje a gente... É segue aqui conversando com, com os bastidores aqui do, do Open Finance, a gente está conversando com pessoas de diferentes é, pontos de vista de dentro do, do mercado e é um dia legal porque a gente vai bater um papo com uma pessoa que representa um, né, um, um, uma, um player, uma instituição que a gente não tinha falado ainda a gente já falou com alguns providers de tecnologia a gente já falou é, mas a gente ainda não tinha entrado é, especificamente nessa categoria, e vocês vão já, é, já vão entender aqui do que eu estou falando. Só para dar uma descrição para vocês, hoje a gente vai falar com a Tatiana Orofino, ela é líder de desenvolvimento de negócios para o setor financeiro na AWS, é, ela já tem mais de 17 anos fornecendo soluções de TI para esse segmento, lidera essa estratégia execução dessas iniciativas é, de um time multidisciplinar na, na AWS, então imagina que eles devem ficar malucos aí com todas as atualizações que a gente traz de regulatório, e de demandas, enfim, tudo que vai acontecendo ao longo do caminho. E aí eles têm esse foco para apoiar as instituições financeiras no Brasil a ganhar agilidade, flexibilidade e inovar. E ela tem um background de engenharia de computação na Unicamp e já passou aí, enfim, por bastante empresa, tem, um, tem uma trajetória bem legal dentro desse mercado de tecnologia. Muito bem-vindo aqui, Tati.
0: Obrigada, Gabriel. Nosso prazer estar aqui. Estava esperando a minha vez. <risos>
1: boa, boa, boa.
0: Muito bom. É, a gente, aqui na AWS, a gente tem um background muito de é, tecnologia mesmo, plataforma de tecnologia para ajudar o mercado financeiro a ganhar agilidade, como você falou, buscar é, apoiar mesmo diversos cenários, né? É, eu sou engenheira, não trabalho exatamente mais tão técnica já há algum tempo, né? Apesar de ser uma área extremamente técnica. É, é uma
1: faço, né? assim, no mínimo você está falando de de venda técnica, consultiva. Sim, é, mas o... eu não ponho
0: a mão na massa, né? eu não codo, Sim. mas já faz um tempo. Né? Mas o
1: que você está falando que não é técnico, é técnico para muita gente ainda. <risos> é,
0: eu percebi isso ao longo do tempo, é que você vai comparando tudo uma questão de relatividade, ah, né? Comparando com o time técnico lá da AWS, eu, eu realmente não sou a pessoa mais técnica para falar dos serviços, mas eu sei que é uma plataforma de tecnologia no final do dia, né? Uhum. Então eu acabo trazendo uma perspectiva muito técnica para a conversa, é, mas pensando no benefício para o negócio, principalmente. Então, esse é o, meu, o meu papel é justamente esse, é fazer essa conexão entre o benefício de negócio com a tecnologia que a gente traz para apoiar.
1: Legal. E para a gente saber um pouquinho como é que você chegou até aí, queria saber um pouquinho mais da sua trajetória. Assim, como é que foi... É, Por que você foi fazer engenharia da computação? Tinha... Enfim, foi algum livro que você leu, um filme que você viu com alguém da família que estava no meio... Queria conhecer um pouquinho mais a sua trajetória.
0: É, meu pai é matemático, formado em matemática com ênfase em ciência da computação, não tinha ciência da computação na época. Boa, era. boa. É, trabalha com TI com o setor financeiro. Então, ele, ele presta serviço de baixa plataforma já desde o começo da carreira dele. E aí acabei sendo um pouco influenciado, eu acho. <risos> né? Então, eu, fui pra, eu fiz curso de programação no colégio, e aí, quando a gente faz aquelas decisões né, no colegial para que lado que você vai... Eu já sabia que eram exatas. Eu não sabia exatamente o que, mas eram exatas. E aí fui pesquisando um pouco e resolvi fazer engenharia de computação. Legal. E aí meu pai falou, não, não vai não, mas eu fui. E <risos> ah,
1: ele falou, já essa vida, não vai, eu não quero isso para você, não
0: mas assim é, eu não eu é, engenharia de computação na unicamp tem duas modalidades né tem uma mais focada em hardware ou seja pensar na arquitetura do computador em si e a outra mais para programação né e eu fui para arquitetura de computadores então quando eu me formei eu fui trabalhar numa empresa de chips na verdade de uhum. semicondutores trabalhei muito com sistema embarcado então primeiros sistemas operacionais ali é, o Windows CE embarcado. É, e,
1: assim, obviamente, tudo evoluiu muito de lá para cá, mas especificamente chip processadores é absurda né, a diferença né, para agora.
0: É, não, e era assim, era muita coisa muito na unha ali, montar driver de câmera, driver de qualquer coisa Bluetooth, era tudo muito codado mesmo, muito no detalhe ali, e muito difícil ainda na época, uhum. né? E aí, depois disso, eu mudei um pouco de área. A área de semicondutores no Brasil é, tem grandes desafios, né? De conhecimento, de investimento, enfim. E fui para a área de software. E aí, sim, comecei a trabalhar um pouco mais em software. Fui para uma startup. Era uma startup que tinha serviços de soluções de automação de força de vendas e de mobile banking. Então, eu apoiei a implementação de, dos primeiros mobile bankings que aconteceram ah, que é, aqui no Brasil, em América Latina. E, assim, né, era um desafio ainda hercúleo, né? Porque, assim, era ainda Symbian, era tudo Nokiazinho pequenininho, uh -huh. com é, rede de dados ainda muito precária. Ah, as soluções de automação de força de venda só davam em Palme, ainda, e BlackBerry. Nossa. Então, foi bem no comecinho. Caraca,
1: e... era, mas era é, tinha um usuário, assim? porque eu, eu lembro da primeira vez que eu... É, consegui usar é, bem a internet no celular e foi assim eu falei foi assim foi muito marcante eu lembro que eu, exatamente eu estava voltando de São Paulo tinha comprado um celular novo voltando para o Rio e dentro do carro tava abrindo sei lá Globoesporte.com eu vendo contava o jogo do Flamengo
0: e uma tristeza. Era, tipo assim,
1: <risos> naquela época o Flamengo não, não tava bem, mas enfim.
0: Não, o que dizia a rede de celular.
1: <risos> não, meu time mas... também estava uma tristeza. Mas era. Assim, me marcou muito e assim, não tem tanto tempo, se for parar para pensar, assim, não, não. Não, 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 não tem tanto tempo. E aí eu fico imaginando, se eu pensar assim, pô, com o Palme, com BlackBerry, etc. É, usuário, fazer mobile bank nessa época devia ser coisa. De outro planeta, assim. É, né?
0: a gente fez é, a implantação dos primeiros pagamentos com celular, ainda era por SMS, então ainda era muito no começo, de uma série de descobertas que foram acontecendo, uh -huh. né, de segurança, de qual é a maneira mais segura, mais correta de fazer uma transação de cartão de crédito, a gente fez projetos de pagamento com pessoa física, que era uma coisa que não acontecia com cartão de crédito ainda... Então, a gente fez essas implementações. E mobile banking, né? Aí tinha a aplicação para mobile banking, que era muito simples, porque eram celulares muito simples, uhum. né? E dava muito trabalho de atualização. E você tinha que pensar em quanto consome de dados para aquele usuário baixar uma nova versão então em quanto tempo eu tenho que lançar uma nova versão porque vai consumir dado da, da franquia daquele Sim. daquele usuário e ainda era tudo muito caro ah,
1: tu, tudo que então, ainda é problema hoje era muito pior nesse muito momento pior, né?
0: é. então assim a gente passou por essa esse boom né eu peguei exatamente esse boom Caraca. logo em seguida teve o lançamento de iOS e aí as coisas realmente estouraram uhum. né mas as implementações iniciais eram
1: quem fazia pagamento, testou pagamento nessa época devia ser o o, o mais hardcore assim, usuário de tecnologia, né? Sim. Porque
0: Na verdade não, na verdade eram necessidades que o mercado a, a população já tinha, né? Então eu lembro de ter implantado projeto, por exemplo, com consultoras de venda de cosméticos, por exemplo. Que são pessoas que é, não tinham um, não tinha PME, né? Não, nem existia MEI na verdade Aham. na época, né? Então eram pessoas físicas que precisavam ter um método de pagamento. né? E aí, na prática, é, ter essa possibilidade de pagamento de cartão de crédito para pessoa física, na época, que foi o primeiro projeto, era uma coisa super fora para eles e para elas e dava uma ferramenta que elas não tinham.
1: Legal, legal. E, nesse momento, você, é, dentro da sua régua, aí o, o quanto próximo do código você estava, o, o quanto você já tinha... É, começou a observar que talvez você queria ó, participar de outra parte do processo? Como é que estava isso?
0: Bom, na startup eu fiz um pouco de tudo. Né? Na startup a gente sim, faz sim. até cafezinho. Né? Sim. É, fiz um pouco de gerenciamento de projeto, desenvolvimento de serviços, é, gerenciamento da operação. É, implantei alguns processos de operação, de atendimento N1, N2. É, fiz um pouco de marketing de produto, que a gente foi um pouco para pré-venda e qualificação da venda. E aí implantei um pouco em América Latina também, então teve projeto América Latina, Colômbia, Venezuela, é, para trazer legal. um pouco do que a gente fazia aqui no Brasil para fora também que também tinham necessidades parecidas, uh -huh. né? Então, eu fiz um pouco de tudo, é, eu não cheguei a codar, eu já não já não parei de codar ali, uh -huh. mas eu estava muito perto do time de desenvolvimento e time de operação, então bug em aplicação, a gente ia lá fazer debug, então tinha bastante coisa que eu acompanhava de perto, né?
1: Legal, legal. E como é que foi é, dentro dessa <coughs> Como é que foi esse final de ciclo aí da startup, depois é, você continuou nessa indústria, foi dali que você entrou para a AWS, ou você Não, ainda teve... Não, eu fui para
0: é, ah, a SAP, a SAP teve um investimento muito grande de é, soluções de mobilidade, portfólio de inovação, fui para lá como consultora de inovação, então fiz bastante projeto de é, design thinking, pensar em roadmap de inovação dos clientes, e aí foi onde eu entrei um pouco mais, ali cada vez mais para o setor financeiro. Então, teve projeto de carteira digital, também América Latina. né Então, é, projeto de carteira digital, projeto de core bancário, core insurance, é, que a gente começou a trabalhar. E aí eu comecei a me especializar né um pouco uhum. mais em setor financeiro e comecei a trabalhar, de fato, só com o setor financeiro.
1: Quando eu penso nessas implementações de SAP, é, ou iniciativas, me dá até dor de cabeça de pensar, porque... É, você está mexendo nas entranhas do negócio para organizá-las e, 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 vamos dizer assim, digitalizá-las. Né? Então, às vezes me dá uma, é, é, um calafrio de pensar se o desafio que o pessoal encontra, é, enfim, para fazer implantações de, sei lá, às vezes um módulo, entre aspas já é um esforço é, gigantesco ali das empresas. Né?
0: É um super importante né para as empresas. E, e o portfólio da SAP também tinha core bancário e core insurance. Então tinha, além do, do back-office em si, da parte contábil financeira, mas também estendia para a core. Uhum. E foi que eu comecei a ser um pouco mais exposta a é, a dificuldade de fazer transformações nas, nas instituições financeiras. né Porque não é uma conversa trivial você sim, falar de sim. alterar um core. né pelo contrário é né? uma coisa que é uma, é uma decisão praticamente definitiva né? é, e,
1: e tem que ser vamos dizer assim tem que ter uma razão muito forte não basta né tem que ser um negócio é, mais um bloco, do que é isso tem né? que ser uma
0: coisa que está te travando mesmo né não é não é só gostaria sim. é mais legal né sim. mas tem que se pagar tem que fazer sentido para longo prazo né e, e no final das contas é uma mudança inteira na companhia porque começa a permear todas as áreas, áreas de produto, áreas de, é, de, de de suporte, de maneira geral, né, de sustentação. E, no final das contas, é uma mudança muito grande. Então, participei desses processos, é, América Latina também. Então, tenho uma experiência legal de, de entender diferentes mercados aqui na América Latina, porque nós somos todos latinos, mas tem muita diferença entre nós. Uhum. Né? Os mercados são muito diferentes, as necessidades são diferentes. E eu percebi também que a América Latina também tem uma necessidade que aqui no Brasil talvez não seja tão forte, de recursos a gente não tem a gente tem necessidade de recursos a gente tem gap de profissionais mas quando a gente fala de América Latina é, isso ainda é mais escasso ainda porque uh -huh. não está tão disponível é, são mercados menores né então no final das contas os desafios são até maiores na América Latina
1: e o quanto que você viu por exemplo especificidades nossas ou de consumo ou de regulação é, faz mudar, por exemplo, tem que adaptar o, o, o cor bancário que a gente usa aqui para um de outro país, assim, na América Latina, alguma dessas soluções, assim, ah, putz, é, tem um exemplo muito claro, mas não aqui, eu acho que lá para fora, né, a gente está habituado, a, enfim, tem as safras dos cartões de crédito, tem os parcelamentos, e, enfim, isso vai refletindo no produto. É, enfim, é, olhando para a América Latina, você, você viu algumas outras diferenças assim?
0: Eu vejo a América Latina é, abraçando mais padrões globais do que o Brasil. Acho que o Brasil é mais particular. Minha, meu, do meu, aí é meu ponto de vista totalmente particular uh -huh. aqui. É, eu vejo que países menores na América Latina acabam adotando soluções mais padronizadas. Uhum. E aqui no Brasil, o nosso arcabouço regulatório é muito forte. Uhum. Né? Então, no final das contas, é não só a parte do que chega para o cliente final, mas também todo o, o que você tem que reportar de maneira regulatória é muito particular. Sim. Então, não é qualquer solução que vem de fora e vem do mercado brasileiro como é grande, né o potencial... É, que numa primeira análise pensa puxa vai vai dar certo né não necessariamente é verdade porque no final das contas você tem que ter uma estratégia de localização da solução né é inevitável porque no final das contas é, os players aqui já estão ajustados para soluções para as necessidades do Brasil então você vai competir com cada um deles né tem que trazer essa 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 localização de qualquer maneira e entender o mercado né então é, e aí até falando um pouco de AWS, né? Um pouco do ter o time aqui no Brasil, de desenvolvimento de negócios e um time multidisciplinar é justamente para ter essa visão, porque é irreal uhum. você trazer uma solução global e, e não ajustá-la e não entender o mercado brasileiro para trazer soluções que se que falam com o mercado, né? No final Sim. das contas é extremamente necessário. Então o que a gente vê, o que eu vejo na América Latina é tem uma predisposição para adoção de padrões ou de soluções mais padronizadas, é, claro com uma série de particularidades também, né? Mas eu acho que aqui no Brasil é mais. É, então assim, a, a nossa, é, o que a gente vê aqui, né, de busca de, de, é, de inovação aqui no Brasil, no final das contas o Brasil acaba sendo uma referência para fora, porque se está funcionando aqui no Brasil, veja Sim. bem, você acaba tendo é, muito mais é, facilidades de trazer isso para um outro outro país que a gente vê que a América Latina está adotando bastante dos nossos padrões aqui. Né? Legal,
1: legal. E como é que foi a, a, a o que, que despertou aí a, a mudança para a AWS? É, na época já era focado em, em serviços financeiros? Como é que foi um pouco dessa sua transição?
0: É, eu já estava focada em setor financeiro, já já fazia alguns anos na SAP, eu fiquei seis anos na SAP, mas metade disso eu já estava bem dedicada. É, e, no final, eu percebi que meu processo... Né, eu acabei indo para vendas né, e fazia um, pap um papel de venda especialista. E o meu processo de vendas, na verdade, era muito mais de é, criar demanda, identificar os clientes, qualificar essa demanda é, e trazer isso para um pipeline de vendas já mais Caraca. trabalhado. Né? Mas
1: é um, é um ciclo de venda é, grande para caramba, né?
0: super longo, né? E, mas é um trabalho complexo, precisa de alguém especializado sim, nisso para você fazer, você não consegue sair com um discurso genérico e identificar uma demanda sim. de mudar um corrente. Você cor não sair na
1: rua batendo a porta é. de todo mundo.
0: Então, no final das contas, eu estava fazendo muito disso, e é um pouco do que eu faço na WS, né? Meu meu papel na WS é desenvolvimento de negócios, é muito no sentido de entender a demanda do mercado, demanda que, às vezes, nem está acontecendo ainda, e vamos dizer que aqui no Brasil a gente tem uma demanda de regulatório muito forte, que puxa inovação e que traz oportunidades de tecnologia bastante interessantes. né Então, entender essa demanda de antemão é extremamente necessário. né Então, é muito do meu papel, é entender essa, essa demanda, traduzir isso para tecniquês e, e traduzir isso para os times técnicos conseguirem criar as ofertas e traduzir isso em ofertas, né? E aí a gente montar uma estratégia de mercado. Então, um pouco do, do, do que o meu time faz. E aí é multidisciplinar porque eu não faço sozinha, né? Eu posso entender a demanda, mas, de novo, eu não faz tempo que eu não trabalho na área técnica, eu não sou a pessoa mais adequada dentro do time para montar uma arquitetura trazendo o melhor dos nossos serviços, uhum. né? E, ah, um serviço um serviço frente a outro, qual que é o melhor, né? E essa análise são os arquitetos que fazem, né? Tem pessoas de segurança, porque, no final das contas, é um mercado sim, altamente sim. regulado. A primeira preocupação dos nossos clientes é como que eu vou trazer segurança para esse ambiente. Né? Então, tem pessoas de segurança, pessoas de compliance para entender aqui no Brasil se essa solução está em conformidade com regulação brasileira. Né? É, pessoas que falam de políticas públicas porque a agenda de inovação está muito forte então tem um time bem grande e a gente traz isso para outros times dentro da AWS então times de é, marketing de referências públicas time de vendas e a gente traz essa visão do que seria essa oferta uhum. como chegar para os nossos clientes quais são as opções que a gente está construindo para os nossos clientes para a gente de fato gerar negócios né? então tem todo um trabalho de concepção antes que é um pouco do que eu já fazia na SAP, é, mas que eu acho que estou com cinco anos de AWS agora, né? Eu já assim desenvolvi bastante essa área nesse, nesses últimos cinco anos porque é um mercado que está que está em expansão, né? Tanto o mercado financeiro é, vindo para a nuvem e ganhando, tendo benefícios interessantes com a nuvem, mas também a nuvem que ainda está no estágio inicial ainda, né? Sim, a gente sim. quando a gente olha para o que está acontecendo no mundo a nuvem ainda não, não corresponde a, sei lá, menos de 10% da adoção do mercado de TI, né? se você olhar como um todo. Então, quando você pensa no potencial que a gente tem, a gente ainda está no comecinho. né e Então, a gente tem uma expansão muito interessante e trazer essa visão já de negócios é um pouco do que a gente também entende que é o caminho, porque, eu, eu vamos lá, né? a AWS é uma plataforma de tecnologia. É, meu Minha missão é focar no meu cliente para atender a demanda do meu cliente que são as instituições financeiras mas é ajudá-los a trazer um, um, um cenário de maior inovação melhor benefício para o seu cliente final né, usando a minha plataforma de tecnologia é, então é, tendo esse olhar olhando para o cliente final do meu cliente é onde a gente de fato entende que vai ter os benefícios Legal. então se eu falar de infraestrutura pura é, eu posso estar ajudando algum cliente? Eventualmente, sim. E alguns clientes vão no processo de migração do seu data center para a AWS para não ter um data center próprio e começar a usar uma nuvem é, para desonerar alguma alguma parte da sua do seu time de TI, de infraestrutura, do que eles fazem hoje, para focar em alguma coisa de inovação. Mas esse é o maior benefício? Não necessariamente. Uhum. Muitas vezes é olhar o benefício lá para o cliente final e buscar de trás para frente, né? um pouco do que a gente, olha, né? entender o benefício final e trazer esse benefício traduzindo em tecnologia, é onde a gente entende que, de fato, a gente vai trazer mais benefício para o negócio.
1: Como é que é, por exemplo, é, em teoria, quando a gente fala de participar de inovação, etc., vocês poderiam apoiar em diversos momentos diferentes, assim, né? É, em um banco ou, ou pensando numa instituição grande, né? São muitas áreas diferentes, pontos de contato diferentes, etc. Como é que é, aonde que a AWS pode ajudar mais? Estou é, tentando entender assim, até onde vocês vão, aonde vocês tentam focar ou assim, ó, não, acho que a gente consegue pegar um, um pouquinho de tudo e conectar as pontas ali. Porque eu imagino que é um desafio também, até que eu já passei um pouco por isso quando eu estava no, no, num banco. É, às vezes eu não sabia com quem falar. Porque, ah, não, tem essa pessoa aqui, dessa empresa que atende a gente, a gente precisa falar com ela, mas é, ela está atendendo uma outra área, não atende a nossa. Então, às vezes eu tinha essa, esses desafios assim, de, de saber qual área podia me atender ou não se aquela empresa poderia me ajudar ou não naquele desafio ali, se não era algo que estava fora do escopo, sabe? Sim. É,
0: eu acho que a, a parte legal da nuvem é que ela traz uma democratização dos serviços. Né? Então, ela traz serviços que são puramente infraestrutura e serviços altamente gerenciados que podem ser usados como, é, com, para uma visão de negócio, uma visão analítica, por exemplo, uma solução que já é para um usuário de negócios ou uma solução que é um serviço de reconhecimento facial, que é, na verdade, uma pura chamada de API. Então, você tira é, o peso de estar sempre dependendo do time de tecnologia totalmente para trazer algum, algum caso de inovação para o negócio. É, mas, assim, de qualquer maneira, eu acho que é importante, é, e a gente vê casos acontecendo, né? o, grandes instituições que estão em processo de transformação eu chamo de transformação organizacional, né? que não, não é uma transformação digital com aquele clichê de transformação digital, né, é, na verdade, você trazer uma transformação que habilita o negócio a trazer inovações é, dentro do seu contexto. E aí, com isso, você consegue dar ferramentas de infraestrutura e mais automatizadas para que as, as áreas sejam autônomas, então, elas consigam implementar soluções sem ter que depender de uma esteira gigantesca, sem entrar numa fila de priorização é, e terem, tomarem decisões de maneira autônoma. Então, imagina o seguinte, é, e a gente vê isso acontecendo já em algumas grandes instituições aqui e fora, né? é, por exemplo, NAB na Austrália, National Australian Bank na Austrália, o é, caso do Itaú aqui também no Brasil, é, são casos em que é construído um, um, um arcabouço de infraestrutura e de segurança e de parâmetros que você precisa ter, mínimos de, de nuvem, para que as equipes de desenvolvimento tenham ferramenta nas mãos para construir, uhum. para criar seus ambientes e começar a desenvolver. Então, no final das contas, você... É, para de depender puramente de projetos de infraestrutura para as coisas acontecerem. Eu
1: acho é. até que vocês fizeram um projeto. eu posso estar falando besteira aqui, mas junto com o Itaú aquele hackathon que estava o Nab, o Itaú, e, e, e os é, outros, né? É. As é. instituições. Eu lembro mais ou menos que época que foi isso, assim. É, achei bem interessante que na época ela pegava um de cada, um, uma instituição de cada lugar e tinha um desafio ali para usar as, as APIs de OpenFares para criar alguma solução diferente ali, né?
0: É, eles, é, cada um deles expôs um conjunto de APIs e deram na mão de fintechs que se candidataram, né, para participar do desafio. E eles em conjunto fizeram uma banca avaliadora das da soluções, sim. né? Foi super interessante. Legal. Não me lembro a data. Acho que foi final de 2021, final de 2022. Por é, aí.
1: eu acho que foi 21, porque eu lembro que talvez eu estivesse no Itaú ainda quando divulgou o anúncio. Eu tenho mais ou menos isso na cabeça, acho que foi 21.
0: é O legal é que, sim, essas grandes instituições elas estão fazendo transformações. né Então, sim. elas estão investindo pesado na transformação em si, porque elas estão vendo benefício. Né? O benefício é dar na mão da de vários times e os times trabalharem de forma autônoma. autônoma sim, né? sim. Então, assim, é, é muito diferente você ter um core, que é um blocão, e que... Tudo depende de uma grande mudança no core. Então, qualquer coisa que você vai trazer de funcionalidade, de nova experiência para o usuário, é, qualquer mudança que você vai fazer, depende de uma grande mudança no core. Né? Quando você quebra isso em, em microserviços, uma arquitetura mais desacoplada, você consegue dar na mão de grupos dentro da organização, e aí os grupos podem ser não só TI, mas também grupos misturados, né? grupos de... É, pessoas de produto, pessoas de TI, é, pessoas de diversas áreas, né, que atuam ali naquele grupo para criar uma nova funcionalidade. Uhum. E aquela funcionalidade ela é independente. Então no final das contas a gente vê que isso ganha muito mais agilidade, né? Se você pensar num grande um grande conglomerado é, você precisa desse desse desacoplamento para você ter agilidade, senão você não consegue implementar. Né? Você Sim. acaba dependendo de grandes mudanças. Né? É um pouco do que o Itaú fez com o Pix, né? porque o Pix do Itaú foi implementado em 10 meses, acho que, bom, o mercado inteiro. Né? Fez essa implementação a toque de caixa por conta da, do regulatório, mas, no final das contas, para um, uma grande instituição, é um desafio Sim. gigantesco.
1: É, eu acho que foi o é recente... Foi o primeiro, a primeira implementação com o nosso product manager dentro do Banco Central, botando uma data rápida ali é. para fazer. E aí, na sequência, veio o OpenFiles com ainda mais desafios para fazer, né? É. Eu até queria aproveitar isso e te perguntar o seguinte: é, não sei o quanto foi planejado não, mas você pegou esses últimos cinco anos muito especiais, assim, dentro da AWS, por conta de todas as mudanças que estão tendo no mercado. Então, assim, um prato cheio. É, pensando em mudanças no setor financeiro, né? não sei, não acompanho de perto outros setores, mas o que a gente está mudando aqui nesses últimos cinco anos é, é, é muita coisa, né? quando olha para frente esse negócio parece que a velocidade vai ficar ainda maior. Como é que foram é, as primeiras conversas quando o Open Bank entrou na mesa? Assim, queria entender é, como é que foram os primeiros papos, eu sei que vocês têm atuação internacional, então esse primeiro papo pode ter vindo de outro lugar, é, queria entrar nesse momento, assim, Então, o primeiro contato com o Open Finance e as primeiras conversas com instituições, assim, para entender um pouco, assim, de como é que era a visão, assim, sabe?
0: É, a gente vê essa implementação de outras regiões que a gente já observava, né? O PemBank está sendo falado já há alguns anos aqui no uhum. Brasil, né? Grandes instituições já estavam trabalhando internamente em expor seus serviços de core, né, para um, uma camada de API já há algum tempo, já. Não é, não foi, não foi com a regulamentação que isso aconteceu, né? Mas de qualquer maneira ainda era muito no plano das ideias, né? Então a gente via implementações acontecendo na Europa, na Austrália, na Austrália teve uma aceleração muito forte. É, com apostas muito grandes ali. E a implementação regulatória, a gente viu que tinha grandes diferenças, pequenas grandes diferenças, que talvez indicassem ali por que não estava decolando como como era esperado. né Então, quando o Open Banking saiu na Europa, a expectativa era ter casos disruptivos, de fato, logo Sim. no momento 1. Um, né? E a gente vê que não teve um, um único caso que teve uma grande disrupção. É, né? ter
1: um... E eu até desencarei um pouco disso. É. Eu não acho que vai ter uma, uma bala de prata com a estrutura que a gente tem hoje. Acho que, se mudar algumas coisas, pode ser que exista uma bala um pouquinho assim de prata, assim só um, só um pedacinho. Mas eu acho que isso vão ser coisas é, mais contextualizadas e que o somatório vai fazer mais sentido do que uma coisa só. Eu assim. também
0: acho. Na verdade, eu acho que uma coisa estimula a outra. Né? Se você tem um, um cenário que está sendo estimulado a inovação, você acaba dando... Um, um espaço para trazer novas disrupções. uma coisa leva a outra não necessariamente uma única ideia foi a matadora mas uma leva a outra né é, e aí no final das contas eu tinha muita conversa com grandes instituições aqui muito no sentido de qual é a solução matadora que você está vendo lá fora né e, e meio que parecia que era meio para des descartar né então eu não vou focar nisso agora no negócio porque na prática é, ainda não tem uma solução matadora. né? Uhum. Mas, no final das contas, o que a gente começou a perceber... A gente já tinha aqui, Guia Bolsa, aqui no Brasil, rodando na AWS, nasceu na AWS, ah, é, não regulado, é, mas que tinha uma experiência legal de trazer uma série de insights de negócio. né? É, fora, muita implementação regulatória acontecendo. Vários parceiros se destacando é, com plataformas, frameworks. Então, a gente já começava a ver... É, Deloitte, GFT, CAP, que são os globais, né, com uma série de frameworks já disponíveis para rodar e rodando na AWS para cumprir o regulatório e disponibilizar dados. A gente começou a conversar com algumas instituições e, em algum momento, em 2020, finalzinho de 2020, é, a gente começou a perceber que as pessoas com quem a gente estava conversando estavam buscando soluções é, porque elas já usavam nuvem, né? então elas iam usar nuvem para regulatório de Open Banking, mas também estavam participando das discussões dos GTs para entender melhor melhor padrão. Então, a gente conseguiu trazer visões de o que estava sendo feito lá fora, ah, do ponto de vista técnico, como melhores práticas. Do né? ponto de vista de segurança, de infraestrutura, de escalabilidade. E a gente começou a trazer essa visão para os nossos clientes. Pa vocês
1: participavam mais apoiando os seus clientes ou vocês também estavam, de alguma maneira, representados no GT... Acho não, que não. nós né? não
0: temos uma representação no GT, né? A gente não tem, é, GT é formado por instituições financeiras gente. nas associações, né? Então a gente não tem uma participação nos GTs. A gente apoiou muito com boas práticas e aí pensando nos nossos clientes, a gente falou bastante sobre é, como construir uma arquitetura própria na AWS e grandes instituições foram por esse caminho. Legal. Então a gente vê que desde o começo apoiá-los foi super fundamental para que eles pudessem pensar em diferentes soluções. né? É um serviço AWS ou é um serviço de terceiro que roda na AWS? É um parceiro que roda na AWS? E muitos foram por esse caminho. Então, criar uma arquitetura que, dentro da sua instância AWS, é, seja segura, seja escalável, e tenha ali exposição das APIs e conexão e integração com o seu core. Algumas integrações, o core está lá no on-premises ainda, algumas já estavam na nuvem, totalmente na nuvem. Legal. Então, as arquiteturas mudavam muito. Era o mesmo um, um para um que a gente estava fazendo com as grandes instituições. E, a, e a, conforme a regulação foi, foi saindo, né, que ela começou a ser liberada ali no site, pouco a pouco, em algumas avalanches, né, em 2021, a gente é, também começou a acompanhar parceiros implementando, é, soluções de plataforma, soluções as a service para rodar Open Banking e aí rodando na AWS. Então, a gente apoiou é, diferentes escolhas que os clientes fizeram dentro da AWS. Quem queria criar uma arquitetura própria ou quem precisava cumprir um regulatório de maneira rápida, mas que cumprisse toda a parte de certificação do OpenID Foundation, sim, é, sim. toda a parte de requerimento técnico que vinha lá do regulatório, com uma plataforma ou com uma solução SaaS. Então, a gente teve implementações acontecendo é, com a própria Techban, que roda 100% na AWS e, e trouxe uma série de instituições para a solução SaaS né, e outras soluções de plataforma também rodando na AWS. Aí são diversas. Então, a gente percebeu que foi uma estratégia bastante acertada que a gente criou de dar a escolha para os nossos clientes, uhum. na verdade. E é um pouco da nossa missão, né? Eu não, não necessariamente vou trazer uma solução pronta e falar, tá aqui uma solução, está aqui, vai com ela que vai dar certo. Não, eu quero geralmente mostrar que existem várias formas de fazer a mesma solução. Né? É, porque talvez as estratégias sejam diferentes. Então, uma grande instituição vir com uma arquitetura própria é uma estratégia deles justamente para ter propriedade intelectual do que está acontecendo ali e criar suas próprias soluções em cima disso. Outras instituições querem puramente cumprir o um regulatório no primeiro momento. Uhum. E foi o que elas fizeram. Então, tem uma série de soluções que a gente pensou em trazer as opções. Essa foi a nossa estratégia aqui, aqui especificamente de Open Finance. Legal.
1: A gente já falou aqui é, de grandes instituições, a gente falou de plataforma igual a Tecban, você já me falou, acho que outros nomes também. É, quem mais pode ser cliente de vocês... É, eu sei que vocês têm esse serviço gerenciável aí, né? então, é, enfim, tem diferença de tamanho, etc., mas é, que tipo de, de empresa ou de serviço pode ser cliente de vocês?
0: Qualquer empresa pode ser cliente da AWS. A, a AWS trouxe democratização dos serviços de TI com, com serviços de nuvem, na verdade. A gente tem desde pequenas fintechs nascendo já na, na AWS e a gente tem programas específicos de startups que apoiam e, é, as startups que estão ali no estágio inicial com investimento, com melhores práticas técnicas também do nosso time. Startups que já estão sendo aceleradas por uma venture capital e já estão rampando. A gente também tem é, uma série delas e rodando na AWS, usando... E os serviços são os mesmos. É, na prática, assim, não tem serviços que uma grande usa, que uma uhum, pequena não uhum. usa. É, os serviços estão disponíveis. Essa é a beleza da nuvem. né? Muito você bom. consome os serviços e você paga sob demanda. Então, na prática, você não não tem uh, aquela visão né, que a gente tinha antigamente de que serviços eram muito caros para serem comprados por fintechs. Uhum. É, pelo contrário. né? Existem serviços da AWS que são quem chama de free tier, ou seja, você pode usar gratuito até um certo nível, o que libera, é, destrava uma série de cenários de inovação onde você quer experimentar. Sim, você começa sim. a experimentar pequeno e depois você vai ganhar escala. Então, você conseguiria começar um teste, ou começar uma fintech, criar uma infraestrutura básica, pagando muito pouco por isso, até que ela esteja rampando. Né? Então, de novo, qualquer instituição e qualquer empresa pode começar com a AWS. É, e aí a gente vê, na verdade, é, que os, os serviços gerenciados eles trazem uma série de benefícios, porque você desonera uma série de, ser, de, de, de operações que você tem do time de infra sim, sim, sim. É, e dia a dia e sustentação, que os serviços gerenciados já fazem isso por você. É,
1: para alguém com time enxuto, já não, não, não tem como, né? É, tem
0: é. um caso super legal, que é o caso do, do Monzo, lá no, na, no Reino Unido, é, que nasceu na AWS, é um banco digital no Reino Unido, e eles têm uma operação extremamente enxuta. Né? É, dentro do time de infraestrutura, o último número que eu li, e não era. Não, era, é, não, faz, tanto pouco, não faz tão pouco tempo assim, eles tinham sete pessoas em infraestrutura para rodar 5 milhões de clientes. Então, no final das contas, por que, que eles faziam isso? Porque eles conseguiram usar Caraca. serviços de nuvem para automatizar infraestrutura. Então, os serviços de infraestrutura, eles rodam sozinhos. Se tem um incidente, você tem uma primeira atuação, você consegue corrigir problemas, é, corrigir é, configurações erradas, por exemplo, com serviços da AWS, de maneira automatizada. E aí você, precisa, você não precisa de tanta gente para o dia a dia. E você consegue focar, de fato, nos benefícios para o negócio.
1: Eu queria explorar aqui um outro ponto. Eu tinha falado do, dos últimos cinco anos. É... E que eu acho que o Open Finance também, ele está provocando um pouco as instituições a aproveitarem mais essa, essas possibilidades de expor suas APIs, e, enfim, é, de olhar para o mercado. Então você vê que também nesse meio do caminho, a gente teve uma explosão aí de Bank as a Service, teve uma explosão de outras ofertas, então a gente está ficando... É, para usar o clichê aqui, mais conectado. né? É, queria ver um pouco da sua percepção, assim, porque eu acho que algumas empresas foram obrigadas a se mexer por conta do Open fire, estão aproveitando isso e, e estão vendo novas oportunidades. Queria ver um pouco do seu ponto de vista, assim, o que, que você tem visto, assim, se isso está mudando de fato, parece uma tendência, o pessoal está se expondo mais. É, eu gosto, enfim, eu falo todo episódio isso aqui, mas... Eu não conheço ninguém de lá, mas eu sempre falo do Starling Bank, eu gosto muito do modelo deles de... É, enfim, não sei nem se é rentável ou não, assim, mas eu gosto muito da loja deles, do Marketplace, como é que você consegue integrar uma conta bancária até com Slack. assim Então, é legal pra caramba. Mas aí, me parece que talvez é um, é um outro nível de conexão e de maturidade. Não sei se a gente se a sua percepção assim, é assim, parecida, o que que você está vendo assim no mercado?
0: Eu acho que essa discussão ela está amadurecendo, né? A gente é, tem estudo da Cap lá falando é, da Cap né, que a gente fez com o apoio da AWS, né? Teve pesquisas qualitativas quantitativas e aí ali a gente conseguiu perceber que tem algumas coisas que ainda precisam de massa crítica para ganhar corpo, né? Então eu acho que em termos de caso de uso, eu imagino que, conforme a gente vai ganhando massa crítica de consentimentos, de consumo das APIs, as instituições que já, as incumbentes, né, conseguem, de fato, usar os dados do Open Finance para mudar seus motores de risco, crédito e qualquer outro produto que eles ofereçam, mas precisam dessa massa crítica para fazer essa mudança, e isso leva tempo. né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, que a gente ainda está amadurecendo esse ponto mas eu vejo já algumas discussões de modelos, né? Porque no final das contas é o que você falou, né? A gente vê instituições que entraram e falaram, bom, vou fazer alguma coisa útil uhum. daqui, né? E, e a infraestrutura está ali, né? Então os serviços já estão expostos, a, a infraestrutura já está dada, né? Como que eu faço para aproveitar o que eu tenho, né? Então é um pouco da discussão que a gente está vendo amadurecer nos últimos meses. É, eu acho que ela ainda vai amadurecer mais. A gente vê no mercado global mer modelos diferentes. Aí eu não preciso nem falar só de open banking regulado, tá? Assim, Sim. porque a gente sabe que no, no mundo não necessariamente os países estão se movendo para uma regulação formal de open banking, open finance. Né? É, Estados Unidos é um caso super clássico, né? De que uma série de modelos já estão acontecendo com exposição de APIs, mas não é um mercado regulado por Open Banking. né? É, e a gente vê modelos interessantes acontecendo. Então, você falou do Starling. Né? O Starling Banking é um banco que nasceu digital na época da implementação do PSD2. É, foi bem naquela naquela fase. né? Então, eles já criaram arquiteturas já compatíveis com Open Banking. Mas, mais que isso, né? Eu acho que o legal do Starling é justamente o que você estava falando, que é... Eles saíram de um princípio de que não necessariamente eles vão conseguir oferecer a melhor a melhor experiência para o cliente deles. E o foco deles era B2B. Então, poxa, vou embarcar fintechs e colaborar com outras empresas Sim. dentro de um marketplace para fazer essa oferta da experiência para o meu cliente. É, ele né? meio que falou
1: assim, independente de do PSD2, vamos dizer assim, assim eu vou me conectar com essas, esses outros caras. Assim. Eu vejo o lado do PJ lá que ele... Tem, sei lá, três é, RPs ou BFMs, enfim, a melhor forma que quiser nomear, mas três gerenciadores diferentes que se conectam à conta PJ lá Sim. ou mais. Assim.
0: De novo, assim, eu acho que é uma, é uma estratégia super legal, porque você pensa em opções. Né? É irreal você pensar que o mercado vai seguir com uma única solução. Não né? necessariamente te atende como, como empresa uma única solução. Então, ter, ter opções. É, é super importante. Então, um pouco do que eu acho que é uma decisão que foi que foi o destaque, né? Ter um marketplace, que aí, fintechs, empresas vão se plugar ali para oferecer experiência para o cliente. Todo mundo ganha, né? Porque é, eles passam a ser necessários na vida de uma empresa. É, a, a solução provedora ali, que está plugada naquele marketplace, também ganha capilaridade, né? E o cliente ganha no final, uhum. né? Então, acho que todo mundo ganha... É, então esse é um dos, um, dos, um dos modelos que a gente está vendo acontecer, marketplace. Legal. É, a gente vê outros acontecendo, né? Por exemplo, é, plataformas de dados sendo disponibilizadas na, 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 nu, na nuvem, porque você consegue escalabilidade, você consegue expor isso de forma segura. Mas é super interessante. Então se você pensar em open banking, hoje os dados que a gente tem aqui regulados, eles têm um escopo específico mas por que não usar essa mesma infraestrutura para criar camadas com dados pagos? Poderia ser uma possibilidade. Né? E a gente já vê isso acontecendo. Nos Estados Unidos, por exemplo, já é uma oferta da Nasdaq e da Goldman Sachs, é, usando a AWS, para ter uma plataforma de dados que a da Goldman Sachs ela tem... É, a da Nasdaq tem camadas de, de, de charge, né? de, de cobrança. Né? Então, Sim. você tem uma camada free... E, e camadas de dados que ai, são cobrados. Ai, aí
1: muda pelo escopo do dado ou pela performance, não sei?
0: Pelo escopo do dado né e, e, e pelo, pelo volume também. né uhum. Mas é interessante porque tem serviços do, do, da plataforma da Nasdaq que são disponíveis. Então você consegue rodar é, cotações de ações, por exemplo, no mobile através de chamadas de API da plataforma da Nasdaq. Exato. Então tem, tem uma série de maneiras é um caminho, de você monetizar. Né? É. É, e aí assim volta naquele ponto, né? Solução matadora, né? Ah, eu quero uma solução que eu vou expor APIs e vou ganhar rios de dinheiro. Não sei se é exatamente assim, mas você é. começa a ser relevante no mercado e, e cria um ecossistema à sua volta, né? Eu acho que é um pouco disso também, né?
1: Mas poderia ter é, de alguma forma, não sei, mas um espaço que assim a gente meio que já construiu uma infraestrutura para as instituições comunicarem. E a gente criou, vamos dizer assim, o um escopo dos dados gratuitos, vamos dizer assim. É, e aí, sem falar de, da parte técnica, assim, mas se a gente usasse, usasse a mesma estrutura para oferecer dados premium, etc., você poderia ter o um caminho para monetizar. Né?
0: Exatamente. A infraestrutura é a mesma, na verdade. Né? Você, é, claro, tem um, tem um esforço de criar novas APIs, novos escopos ali, ok, mas a infraestrutura está dada. Você vai, se você usar nuvem... Você escala conforme a demanda, Sim. inclusive. Então... Que é o legal desses
1: marketplaces também, né? Porque é. É, a partir do momento que você abre para as pessoas criarem, construírem em cima ali, etc., aí que surge, é, surge inovação, soluções diferentes, né?
0: Exatamente. Então, assim, você, você acaba trazendo informações para o mercado e o mercado começa a, de, a precisar dos seus dados também para inovar. Uhum. Cria-se um, um ambiente de inovação, né? Eu acho que é um pouco do, do que eu vejo como um próximo passo. Legal. É, então, assim, tem vários modelos, né? A gente estava falando. E aí tem um que a, acho que a gente não comentou aqui ainda, né? Que é o embedded finance. Né? É, seja dado regulado ou não regulado, mas. Hoje a gente está muito muito focado em falar dos dados regulados, porque é a nossa agenda nesse momento. Sim, sim. Mas, em algum momento, ela não vai mais ser exatamente só isso. né A gente pode começar a ter outros dados também trans, sendo é, consumidos né em mão dupla. né E aí, pensando nesse contexto, é, a gente começa a trazer, de fato, é, soluções que podem ser embarcadas, é, como Embedded Finance, para oferecer para e-commerce, para varejo, para uma série de outros é, casos. né? Então, a gente vê casos acontecendo fora. né? É, Oak North, lá no Reino Unido também, é, fazendo score de crédito para empréstimo para SMBs. Então, pequenas uhum. empresas é, e ter o um score de crédito para outras, para fintechs, outras instituições consumirem. Por quê? Porque eu tenho um grupo de dados ali que é super rico e eu tenho uma informação Sim. importante que eu posso vender. Né? Então, o score de crédito é uma coisa que pode ser interessante. É, a Klarna, que fez... É, lá, no, lá, no, lá na Europa é um pouco diferente o contexto. Né? As APIs elas não são necessariamente padronizadas. Né? Então, sim, tem, sim. Um, tem uma complexidade a mais ali. Mas a, a Klarna trouxe APIs padronizadas para o e-commerce consumir, mas também oferecendo modelos de machine learning para facilitar que os e-commerces criem seus pró próprios scores de crédito.
1: É, como é que ela começou... Tentando resolver os problemas das APIs, né? Falei assim, yes. olha, vou, vou tentar criar um pagamento unificado aqui. Que é, era uma dor enorme, né? E a, antes de se falar é, do que a gente está fazendo agora, de Open Banking oficialmente, né? É.
0: E, mas aí ela foi além, né? Vou trazer... É, começo a trazer modelos de machine learning para facilitar a vida do e-commerce, porque uhum. ele, é, eles vão ter dificuldades de fazer esse score. Né? E o risco está do lado deles, né? na parte de é, buy-up, pay later, toda a parte de empréstimos. Né? Então, no final das contas, ela está dando ferramentas para que os negócios também uhum. sejam mais eficientes. Então, eu vejo, eu vejo essa evolução, pouco a pouco, é, naturalmente acontecendo. Eu acho que a gente não está ainda nesse estágio no Brasil, no sentido de de maneira programática as instituições fazerem isso a gente vê é, movimentos acontecendo ainda isolados né mas eu, eu acho que é factível totalmente factível uhum. porque de novo a tecnologia ela já está estabelecida Sim. né então o próximo passo começa a ficar mais natural
1: e falando assim de inovação e tal para o futuro é, tem muitos locais e o Brasil parece que vai ser assim onde o Banco Central, vai ou, ou alguma forma, né, alguma instância pública, acaba tendo relevância tecnológica também. Assim. É, na Índia tem, eu esqueci quais... Ah, escrever é muito mais fácil do que falar, né? mas eu esqueci o nome, mas tem os órgãos, infraestruturas públicas, uma que cuida de identidade digital, a outra que é a do UPI, etc., é, esse serviço pode eventualmente também rodar na nuvem. Vocês também atendem é, essa parte pública, em, enfim, em locais do mundo, não estou falando só de Brasil.
0: É, a gente tem times que focam em setor público, tanto aqui no Brasil, América Latina, quanto globalmente. né Tem algumas entidades reguladas, algumas alguns reguladores que usam nuvem pública, é, a AWS. Então, um que me vem à cabeça aqui é a FINRA, que é o nosso, a nossa CVM dos Estados Unidos, né é, com toda a parte de é, monitoramento do mercado de valores imobiliários. Né? E eles rodam petabytes de dados na AWS. É, e, na verdade, assim, eles precisam de uma escalabilidade, porque o mercado tem picos. Uhum. Né? Então, conforme alguma coisa acontece no mercado, é, você começa a ter necessidade de analisar dados estruturados, não estruturados por causa de um pico. Então, alguma empresa que quebrou, ou alguma coisa que acontece no mercado, né, ações subindo, descendo, valor de dólar, etc., eles começam a ter picos de demanda. Então, eles realmente conseguem escalar ao dobro, se necessário. né. E o legal de ter dados é, na nuvem é que você consegue ter ferramentas de machine learning e de inteligência artificial para detectar as anomalias. Porque o ponto principal desse regulador é entender potenciais manipulações de mercado. É, então, por exemplo, valores imobiliários. Alguém está fazendo inside trading, né? Estou vendendo ações porque eu tenho informações uhum. inside, né? Ou é, alguma movimentação que começa a ser falada no Twitter, né? E você começa a entender com dados não estruturados, alguma coisa que está acontecendo. O Elon Musk
1: falou e aí muda o Exato, isso.
0: exato. Então, alguém deu um piti. Hum. E aí você precisa ter essa informação Sim. ali em tempo real. Então, ter essa capacidade Legal. de processamento é uma coisa que eles usam bastante. Um
1: parênteses aqui. Teve um caso curioso há pouquíssimo tempo. Quando o Elon Musk soltou essa história de, do Twitter pago, lá, o Twitter verificado, que teve um cara que fez um fake de uma... Tipo, de uma, é, de uma indústria farmacêutica e falou que todas as. as a, a insulina ia ser de graça nos Estados Unidos. por ele acabou com a, a ação da. Porque o pessoal caiu naquilo, porque estava com verificado, tinha acabado de mudar para essa história do verificado, ele jogou a ação da empresa lá embaixo. Assim. Caramba,
0: é. É. E, e é preciso, né? Então você precisa se movimentar rápido como regulador, né? Então. É, sim, a gente tem uma série de reguladores Legal. que usam, mas eu acho que é, é para o benefício do mercado como um todo. Nesse caso, eu, as ações caírem, eu, eu acho que o regulador precisa atuar de alguma maneira. né tal não, tipo, é, então. e,
1: e aí, o que, que você vai fazer? Assim, você vai lá, vai pegar lá, de repente, um moleque... Assim, eu nem sei o que, que se faz na situação dessa. É, não tem como, vamos dizer assim, não existe nenhuma punição que vai recuperar o dano que foi causado. Então, você tem que... É, você não pode remediar, né? você tem que prevenir, porque não tem outra ação. Depois que aconteceu é, uma mudança dessa aí, enfim, é difícil voltar mas, atrás. Mas
0: é legal você ter os dados para você fazer uma, um rastreio né, de como foi o movimento do mercado, né? para eventualmente criar, até criar novas maneiras de você travar um pouco essas situações, né, eventualmente. Uhum. Então, acho que é, assim, é informação, né, não é ter o dado somente, é ter a informação para que você consiga atuar, né? É um pouco do open finance, né? Porque a gente está vendo do open finance ainda muito falar sobre dado, né? mas é, sobre dado consumido, que não necessariamente está sendo usado né? para alguma Sim. coisa. Então, é um pouco da evolução que a gente vai ver nos próximos meses. É que é a
1: dificuldade, eu acho, que a gente tem também de é o que dá para mensurar, né? É... Mensurar, que eu digo, do ecossistema, né? Porque Sim. tem uma dificuldade de saber assim, olha.. Eu eu não vou conseguir entrar no detalhe exatamente de quanto uma instituição ali está fazendo funcionar e comparar isso com a outra, né? que são coisas muito dentro da cozinha deles ali, não acho que não há um interesse, não faz muito sentido também abrir super detalhes, né? tem muita estratégia ali. É, então acho que a gente fica um pouco nessa dificuldade, mas estamos falando aí de hiperpersonalização, de, de ofertas mais rápidas, etc., Enquanto isso, eu continuo lá caçando para ver se eu vejo na prática. Já passei já encontrar algumas, mas ainda assim tudo muito incipiente, mas acho que tá justo, assim. Acho que pelos dois anos que a gente teve, eu acho que a gente tem uma estrutura boa, ok, mas a gente tem que agora acelerar a curva para mostrar que a gente está no exponencial, porque se a gente for nesse ritmo aqui... Vai demorar ah, um pouco mais, é, não, vai dar é, uma acelerada. É.
0: Mas olha só que interessante, né? o estudo da CAP que a gente fez em conjunto né? apontou assim coisas óbvias, né? o maior interesse de se usar Open Finance é a busca por crédito ou busca por benefícios no seu cartão, maior limite no seu cartão. Não tem nada muito diferente do que a gente já imaginava. Né? Mas um, um dado interessante também é que é, dentro das organizações... É, as estruturas ainda não estão programaticamente usando o Open Finance para desenho de produto, para novos lançamentos. Né? Então, é, ainda precisa ter um, um ponto da virada ali, de começar, de fato, a usar o Open Finance em tudo. Né? Então, assim, é que as áreas de produto e as áreas de, de desenvolvimento de fato coloquem dentro do, desde o da concepção é, o Open Finance no desenho. Uhum. Né? Então, eu acho que a gente ainda está nesse ponto de virada. E a gente começa, de fato, a fazer é, soluções que que começam a trazer. Porque hoje a gente está muito focado em trazer novos casos para Open Finance. Sim, Mas, sim. em algum momento, tudo vai ser... O open, open Finance vai fazer parte de tudo. né? Eu vou fazer uma abertura de conta? Naturalmente faz é um parte.
1: É um exemplo bobo, é, é, é paralelo e tal, tem a devida proporção. É o seguinte, SCR. Quando você vai fazer uma consulta de crédito, você nem sabe que você tá dando... Você nem vê que você deu autorização para o banco ir lá consultar o SCR e, fazer junto com outras análises, fazer a avaliação e te dar uma resposta. Acho que, em algum momento, vai ficar tão sem fricção e tão natural que é isso, você vai, você vai usar coisas no dia a dia que você nem sabe. Óbvio, né? vai aparecer lá que você tá autorizando, etc., mas você nem... É vamos dizer assim, se dá conta, porque Eu é tão percebi. fácil... Exato, que o negócio acontece.
0: É. Mas é. dentro da organização também, né? dentro das instituições financeiras, Sim. as áreas de produto cada, cada vez mais vai ser natural. Né? Hoje ainda não é. né Hoje ainda é. algumas organizações têm uma estrutura de Open Finance. Né? E essa, infra, essa estrutura de Open Finance é quem... Vende internamente o uso do Open Finance. E se ela tiver né? que
1: olhar o estratégico regulatório, já era, só olha o regulatório. É um desafio
0: muito grande, ah, é né? Porque assim, e na, e na verdade assim, a gente está exatamente nesse ponto da virada, por quê? Porque as áreas de produto ainda precisam entender o benefício. E precisam entender que, o open, que esse esforço se paga. Né? Sim. Mas ainda não temos massa crítica. Então a gente fica nessa conversa de queremos massa crítica, mas a gente também não está usando, então a gente também não tem o benefício. Então, em algum momento vamos ter essa virada e a gente vai começar a perceber que uma estrutura central de Open Finance dentro da organização talvez não seja mais tão efetiva. Talvez permear Sim. esse conhecimento em diferentes produtos começa a fazer mais sentido. É, o,
1: outros temas já passaram por isso. né Sim. Sei lá, analytics, é, UX, sei lá, algumas coisas ah, que, que eram domínios é, muito específicos tiveram que é, se espalhar e, e entrar em outras áreas, né? E aí me perguntaram na época da na entrevista da, da pesquisa, é, tinha alguma avaliação, tipo assim, olha, se você identificava alguma instituição que estava indo, indo bem ou que você achava que estava em destaque, etc. E, e aí eu vou comentar publicamente, porque, bom, coisa boa a gente tem que falar, um pouco, mas... É, eu falei do time do Banco do Brasil, mas eu falei assim, ó, eu quero deixar bem claro que não é pelos cases que eles estão fazendo porque é, é meio que chovendo molhado. Mas, para mim, mais legal do tipo assim, putz, eu sei lá se estão, de fato, iniciando transação no WhatsApp ou não, se estão compartilhando para caramba no WhatsApp ou não, mas, tipo assim, cara, lá todas as áreas, é cultural o negócio já. E eles estão aprendendo a mexer. Então, é, sei lá se eles acertaram na mão agora ou não, mas em algum momento eles vão acertar. E, e tá a organização inteira olhando para aquilo ali. Então, eu falei assim, olha, tirando, óbvio, os cases são, são muito legais, assim. Mas, para mim, o mais importante ainda tá nesse aspecto cultural. E eu tive uma oportunidade de bater um papo lá com eles. E gente de tudo que é área. Tipo assim, o cara levanta a mão de um lado. Do, ah, como é que eu faço com Open Finance pro crédito rural? aí de repente tem um outro cara aqui e né? eu quero saber se isso tem alguma aplicação para, sei lá, para câmbio. Então, você vê que o pessoal está engajado no negócio mesmo de áreas diferentes. Então, para mim, acho que é o mais interessante. Assim.
0: Não, sem dúvida. E assim, imagina uma pessoa específica de um produto, eu não tenho dúvidas que essa pessoa vai saber dizer muito melhor ou ter insights muito melhores é, sobre o que aquele dado pode trazer de benefício para o cliente do que uma estrutura central dentro da organização falando de Open Finance de uma maneira geral né? uma maneira mais genérica, mais horizontal né? sim, sim. então eu não tenho dúvidas que esse é o caminho mesmo agora, é, de fato, a gente está muito focada no regulatório ainda né? o, o estudo da CAP fala muito sobre é, o desafio ainda ser para grande parte das instituições é, segurança da informação ou seja, isso aponta que a gente está totalmente focado em, em garantir que está tudo certo, né? uhum. que o regulatório está certo, que é, a gente está tá seguro e a gente está protegendo aquele ambiente. Né? Por outro lado, quando fizeram a pergunta para pessoas sobre qual é o principal desafio de você que não compartilhou seu dado, por que, que você não compartilhou? É segurança da informação. Uhum. Então, isso indica que dos dois lados ainda é, tem muita discussão sobre o que o, é assim primeiro o regulatório né superar o regulatório mas segundo ponto é entender o benefício né e falar sobre o benefício que é uma coisa que talvez ainda não esteja sendo comunicada né é, não ainda tão tangível e também não de maneira escalável que às vezes
1: não tem mesmo assim às vezes é é, é, é quase como compartilha e eu vou ver o que eu posso fazer assim é, é quase isso no primeiro eu...
0: momento talvez seja né é.
1: Assim, alguém vai ter que se frustrar um pouco para a pessoa aprender a mexer para os lados da frente e aproveitar. Assim. O perigo é ter uma frustração grande e a pessoa não quiser mais usar. É.
0: Mas assim, o nosso CEO falava sobre experiência. Né? Ele falava assim, não existe algoritmo de compressão para experiência. né
1: E é verdade, né a gente precisa
0: de tempo. né No final Sim. das contas, é isso. Eu acho que é um pouco disso que a gente está passando agora. Então, é, o tempo acho que vai, vai trazer pouco mais de maturidade ali, mas volto no ponto. Eu acho que trazer um ambiente em que você, como ecossistema, está fomentando, colaborando para a inovação né, sua e do coleguinha também ajuda bastante, né? porque você é, constrói em cima de outros casos uhum. que estão acontecendo. Então, eu acho que é um pouco também do que a gente vai ver daqui para frente.
1: Legal. É, a gente está chegando ao final aqui, Tati. Obrigado é, pelo papo. E eu queria fazer a minha última pergunta. Geralmente não tem nada a ver com o pay Finance. Ai, meu Deus. É, não, mas é tranquila. Eu estou pedindo para o pessoal trazer, compartilhar alguma coisa aqui, que vocês puderem, óbvio. É, alguma coisa que te deixou feliz aí nos últimos tempos. E não pode ser de trabalho. Não é, pode ser de trabalho? É, não pode ser de trabalho. Caramba, eu já ouvi, é assim... Né, eu já vi é, passeio com a filha de skate... É, voltou a tocar. Cara, já tive de tudo aqui. Teve, um, teve uma vez que eu vim gravar especificamente que todo mundo veio falar de bebê, assim. Ah, meu sobrinho, meu afilhado e tal. Tava uma... É, foi a temporada dos bebês, assim.
0: Bom, eu sou mãe de um menino de oito anos, né? Então, aliás, JP, que vai assistir depois. Boa. É, mas, assim, é, essa é uma parte que toma minha, minha vida intensamente, é, né? Legal. Mas, mas eu não ia trazer isso aqui, não. Eu traria uma coisa que me ocupa bastante também, mas que eu gosto, estou gostando muito, é trabalhar com diversidade. Tenho trabalhado bastante em, em temas de diversidade. Lidero lá dentro do... Eu sou parte do board, né? A gente não tem um, uma líder específica, mas nós temos um board de mulheres da Amazon...
1: Legal.
0: E da AWS. Então, são dois grupos que eu faço parte do board, que tem a gente traz aqui discussões interessantes, que eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, uhum. né? Sobre pequenas coisas que, é, no dia a dia de trabalho, talvez a gente precise pensar sobre, ou talvez mudar, para ter um ambiente mais inclusivo, para garantir um ambiente seguro para qualquer pessoa ser quem é quem é então eu tenho falado bastante sobre isso lá dentro tenho puxado algumas iniciativas e aí me traz uma motivação na verdade porque é, não é trabalho é trabalho mas não é uhum. né é, e a gente fala assim as meninas ali a gente se junta é, eu falo poxa o dia é o momento mais interessante do meu dia porque eu trago sai um pouco da minha caixinha né e penso em trazer em fazer impacto para outras mulheres. É, então, assim, eu vejo mulheres mais novas que se destacam muito e têm um potencial enorme e talvez eu não queira que elas passem pelas coisas que eu passei uhum. né? No, quando, eu era, quando eu tinha a idade delas. Então, um pouco de trazer essa conversa dentro da organização e a gente tem que constantemente aprender, porque eu acho que é um processo. A gente ainda está com muita, muita pista ainda para melhorar como, como sociedade, como sim, empresa, sim. em todos os níveis, né? como pessoas, né? a gente tem que estar sempre aprendendo. Então, é um pouco do que eu tenho trazido no meu dia a dia, que está me completando Legal. num aspecto diferente do trabalho. Assim.
1: Legal. Inclusive, aqui a gente... É... Enfim, tem um desafio que, que acontece. Quando eu vou fazer o... o o podcast, eu vou chamar as pessoas, o é, pessoal às vezes acha que tem um processo super... É, é, é...
0: Estatístico. É, exato.
1: Assim, cara, eu, eu, eu converso com as pessoas e pô, eu vou chamando. Pô, vamos lá, vamos conversar e tal. Então, assim, vai indo pela, pela bolha. E aí, se eu não reparar, quando eu vejo só tá vindo homem, e aí isso acontece assim, sem esforço nenhum, assim, quando eu vejo, oh, caraca, eu tô só chamando o homem. essa é, 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 grossa é, maioria, é.
0: provavelmente, é homem branco. É... É, é, isso que eu ia
1: falar. É, é, é isso, e aí, beleza, vou chamar mulheres. Aí eu falo, cara, vou chamar, tipo assim, alguma pessoa preta. Quando eu fui ver, falei, cara, não tem. E aí até... É, não tem gravado, né? Não é que não tem... É, não tem nos episódios que eu já fiz, né? são pouquíssimas pessoas. E aí, conversando, a gente falou assim, ah, putz, vamos fazer o seguinte, obviamente... É, para próprio podcast a gente quer mudar isso, mas a gente está criando outros dois agora exclusivos para a gente... É, eu não vou ser roxo, vão ser outras pessoas que vão tocar, mas um vai ser o Black Voices e um vai ser o Let's Women, que vai ser focado é, em discutir essas questões, não só no Open finance, mas em inovação financeira como um todo. Então a gente vai... Ai, quase que eu espirrei aqui. O pior é o quase espirro. Mas assim acho que quando esse episódio sair a gente já vai ter isso... É, rodando e tudo mais. Então, são as próximas iniciativas que a gente quer fazer para, de alguma maneira, é, apoiar também, dar espaço, enfim aproveitar um pouco do que a gente já está conseguindo fazer aqui.
0: Ah, é muito legal, porque, na verdade, assim o que a gente vê é... primeira coisa que a gente sente a necessidade é dar o espaço. É, porque existem, as pessoas estão ali. né E, e talvez a gente tenha que formar mais. Né? Uhum. E é um pouco do desafio formar mais pessoas para que a massa também seja representativa, né? É, e aí é um pouco do desafio que a gente tem internamente no mercado, mas dar espaço também é super importante, né? Para a gente é, possibilitar que essas pessoas também se destaquem e também se desenvolvam, né? Por exemplo, eu sou eu eu sou um pouco introvertida, eu sou é, mais na minha. Então, se eu tiver num grupo grande, eu provavelmente vou ficar quieta. Uhum, né? Uhum. Mas o que eu percebi é, é eu, eu represento um grupo de mulheres que esperam também que eu também me destaque. né? Então, eu comecei a me expor justamente para representar. Justo. E eu percebi que trazê-las junto, também é, todo mundo ganha, as mulheres todas ganham, porque todo mundo se desenvolve. Então, eu tenho tentado buscar, dentro das minhas iniciativas, né? de, de negócio principalmente, que é onde eu onde diretamente eu tenho controle ali, é trazer um pouco mais dessa representatividade. Então, eventos AWS, a gente tem uma preocupação muito grande de diversidade, é, e a gente vai trazendo essas provocações, e é legal ver como isso está amadurecendo como companhia, né? porque uhum. a companhia pede essa representatividade também agora, que é uma coisa que não acontecia tanto. Né? Então, a gente está numa jornada, mas, legal. mas é um pouco de fazer as provocações é, internas e externas, para que as mudanças aconteçam, né? Sim. E é super, super é, é uma honra assim fazer parte de, de, de ver tudo isso e trazer todo mundo junto, que é um pouco do da onde me motiva no fora do trabalho, né? ver isso Boa. acontecendo.
1: Obrigado por, por compartilhar. É, eu gosto super de terminar o episódio assim, porque dá uma dá uma relaxada assim, acho que é, é legal para caramba ouvir é, esse lado assim da, da, dos convidados. É, de novo, obrigado pela participação é, Você que tá ouvindo a gente Obrigado também por acompanhar mais, mais esse episódio é, A forma de você ajudar a gente aqui É deixando aí é, um like, compartilhando esse episódio Se inscreve no, no Spotify também, tá? Eu sei que você... No, e no YouTube Porque no YouTube eu vejo Que 70% de quem escuta a gente não é inscrito, cara Então se inscreve aí Dá essa força e compartilhar de soup aí que você vai ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo. Obrigado por acompanharem e grande abraço.